0: Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Essa noite começando o penúltimo capítulo desta carta, depois continuaremos a nossa série em 2 Coríntios também. Hoje um precioso texto para a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 11. Preste atenção na leitura da Palavra de Deus, que assim nos diz. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perceberás. Por ele também sois salvos, se retivereis a palavra tal como vô la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Céfas, e depois aos doze. Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim creste Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, nós te exaltamos pelo santo evangelho de Cristo Jesus, o qual estudaremos a partir de agora. Senhor, não, não temos condições de compreender a dimensão dele sem a tua divina intervenção. Senhor, teu Espírito agindo de tal maneira quebrar os brilhões do nosso coração, iluminando tantas palavras da lei como iluminando as nossas almas. Faça essa ponte por nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dizem que algumas das Evoluções mais eficientes da história São aquelas também mais silenciosas ah, Aquelas que começam a acontecer quando ninguém está percebendo na calada da noite, de repente, elas explodem e transformam o mundo Seja para o bem ou seja para o mal Claro que, quando você pensa nas aulas de história As principais revoluções que aconteceram não foram assim tão silenciosas Muitas delas foram bem sangrentas, para falar a verdade Mas Você pensa na Revolução Francesa, na Guerra Civil Americana Mas algumas dessas principais transformações sociais silenciosas Vêm de gradativos processos de mudança na cultura Onde acontecem algumas das principais revoluções Então você poderia pensar na Revolução Afetiva, na Revolução dos Afetos Aquela no qual o homem moderno se pauta pelos seus sentimentos. Ele é um homem romântico. É um homem que toma decisões a partir da forma como ele se sente nesse mundo. A revolução tecnológica. Aquela na qual todos os nossos estilos de vida estão sendo transformados. As pessoas andavam. Antigamente era um homem ereto, agora é um homem curvado. Mas, meus irmãos, há, há um outro tipo de revolução que nós queremos falar nessa noite que está acontecendo. Neste exato momento, ela então, não é de ordem realmente secular ou social, ela é de ordem religiosa. Uma revolução que não foi iniciada por nenhum de nós, não foi iniciada por um mas sim, pelo próprio Deus. O evangélico, se você está observando bem o que está acontecendo, está dando sinais, ainda que microscópicos, de algo que está acontecendo sim. Os famigerados evangelhos da prosperidade e do bem-estar, que foram tão famosos nessas últimas décadas, tem esgotado e saturado as massas. O povo está acordando, está caindo a ficha. E essa grande decepção está abrindo brecha para um novo evangelho. Ou melhor, um velho evangelho. Homens como John Piper, Tim Keller, John MacArthur, R.C. Sproul, Paul Washer, Augustos Nicodemus, Heber Júnior, Alderi Matos, Hernandes Dias Lopes, e tantos outros, e alguns outros um pouquinho mais antigos, como Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, C.S. Lewis, e tantos outros, são representantes de um movimento enigmático que está surgindo diante dos nossos olhos em pleno século XXI. Em plena pós-modernidade relativista, individualista, cética, mística, algo está acontecendo. Deus está trazendo o seu povo para dentro da igreja. Deus está movendo pessoas, não em um país, aqui e ali, mas em várias partes do mundo, para encontrar a sua palavra. Mulheres, homens, crianças, jovens, velhos, sedentos pela verdade. E o que é que unem todos esses homens que eu acabei de citar, não sei se você está familiarizado com qualquer um desses nomes, talvez um pouquinho aqui e ali, lido alguma coisa, visto algum vídeo, mas o que é que une todos esses homens de diferentes tradições cristãs e teológicas? Meus irmãos, o que os une é um retorno ao verdadeiro evangelho. Esses homens se assemelham a um outro grupo de homens, que há mais ou menos 500 anos atrás, em várias partes da Europa, fizeram o mesmo movimento, partilhavam do mesmo anseio. Homens como John Hus, Pedro Vermiglio, Wycliffe, Tyndale, João Calvino, Martinho Lutero, que se assemelham a outros que vieram também um pouco antes deles, homens como Agostinho, como Tertuliano, como Cipriano, como Clemente. Homens que ao longo da história sabem que só há possibilidade de encontrarmos identidade, significado e felicidade no verdadeiro evangelho. E meus irmãos, eu ouso dizer, partilhando as palavras de um querido amigo e irmão meu aqui da igreja, com base no que nós temos observado, há ventos de avivamento sim neste momento. Essa tal revolução reformada, ou tal revolução calvinista, é uma revolução de identidade espiritual. Uma identidade que visa dar resposta à crise de identidade dos nossos dias de tantas pessoas que vagam em busca de um pastor que possa cuidar das suas almas. E eu não estou falando do pastor Mateus. Eu estou falando do pastor Jesus. Jesus. Este único capaz de dar sentido, significado, felicidade a todo homem e toda mulher que se encontra sob seus cuidados. Meus irmãos, esse texto que nós estamos lendo hoje, ele é um texto basilar para mim e para você. Um texto que jamais será suficientemente repetido. O texto sobre o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. E ele nos mostra três características desse verdadeiro evangelho que devem ser características que repaginam a nossa identidade. Um evangelho que, em primeiro lugar, tem um conteúdo claro. Em segundo lugar, um evangelho que tem uma veracidade que pode ser testada. E, em terceiro lugar, um evangelho que tem um poder transformador. Um evangelho com conteúdo claro, com uma veracidade testável e com um poder transformador. Vejamos esse conteúdo claro do evangelho em primeiro lugar, em que ponto nós estamos nessa carta de Coríntios, nós estamos depois do caos meus irmãos, graças a Deus terminou o capítulo 14, eu suei frio, tive dor de barriga, você não sabe disso, mas eu sei, foi difícil sair desse capítulo 14, essa igreja de Coríntios dava dor de cabeça para eles mesmos, para o apóstolo Paulo e para o pastor Mateus, meus irmãos, mas... A verdade é que essa, essa igreja, cheia de meandros, cheia de dons espirituais, cheia de desordem, cheia de dificuldade de aplicar, dom de línguas, profecias, o papel da mulher na igreja, como nós vimos na semana passada, é uma igreja, como o apóstolo Paulo passa a identificar a partir de agora, que está se perdendo no seu propósito. Qual é o propósito da existência dessa igreja? E o apóstolo Paulo faz uma pausa importantíssima em tudo que ele vem falando, para, como ele diz no versículo primeiro, lembrar-vos do quê que ele fala? Do evangelho. O evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Ele não permitirá que os coríntios se esqueçam. O que, é que eles estão fazendo aqui? Qual que é o cerne da sua identidade? Eles precisam ser lembrados. Eles precisam ser lembrados do Evangelho. Eu te pergunto, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Essa palavrinha grega de duas partes significa literalmente boas novas. Boa mensagem. Uma mensagem fundamental, não para um grupo de pessoas nesse mundo, mas é a mensagem mais importante que existe. Para para pensar nisso um segundo. Nós estamos falando da mensagem mais central proclamada em todo o universo. Cristo morreu para salvar pecadores. Esta é a mensagem. Sem a verdade desta mensagem, a morte de Cristo foi inútil. E aqueles que creem nela ainda estão em seus pecados e sem esperança. Mas essa mensagem é a mensagem sobre o Filho de Deus. Sem pecado. Que tomou o castigo do pecado para que aqueles que creem possam ter os seus pecados removidos. Esse é o evangelho que Paulo anunciou aos coríntios e que fundou essa igreja. Essa igreja surgiu por causa dessa mensagem. Uma mensagem que foi anunciada. Esse grego aqui, um dos gregos mais preciosos para quem gosta da pregação do Evangelho. O querigma. Proclamação. Anunciação. Uma vocação de Deus para que essa verdade seja transmitida fielmente. É um padrão que Paulo inicia. Uma cadeia de ação e reação com base no que começa. Deus foi aquele primeiro que veio até nós e anunciou essa mensagem. Ele se revelou ao homem. Não foi o homem que encontrou Deus, que descobriu a roda. Foi Deus que se revelou ao homem. Apesar do pecado de Adão e Eva, que deveria ter eliminado ao homem qualquer possibilidade de conhecer a Deus, porque eles pecaram, Deus refaz a história e se apresenta novamente a Abraão, a Moisés, a José, a Jacó, a Isaac, a Samuel, a Daniel, a Davi, a tantos homens. Deus vem e anuncia as boas novas, e Ele convoca esses homens, profetas, apóstolos, diferentes servos ao longo da história, para que avancem com essa mensagem, que transmitam para frente aquilo que eles receberam. E nós agora somos os recipientes dessa comunicação divina. Veja, é um evangelho que foi anunciado, é um evangelho agora que foi recebido, e que deve ser perseverado. Meus irmãos... Apenas nessa sequência de eventos é que essa mensagem pode ter valor para nós. É possível que algumas pessoas se enganem achando que apenas os estágios iniciais dessa mensagem são suficientes para que alguém se salve. Veja, nós todas as semanas aqui nós praticamos querigma. Nós profetizamos o evangelho, nós anunciamos essa verdade Revelado e você está aí sentado ouvindo o pastor Mateus, e ouvindo outros que fazem a mesma coisa a partir deste púlpito, mas eu te pergunto, isso é suficiente? Não é, há quem pense que é, Assistir um bom culto, uma liturgia calminha, não tem muita gritaria, umas músicas até boas, mas meus irmãos, não é suficiente, é necessário receber e perseverar, não basta ouvir a doutrina correta todas as semanas é necessário crer no Evangelho, é necessário amar o Evangelho, é necessário obedecer o Evangelho, ele foi programado dessa forma, é isso que nós confessamos, e é isso que nós vivemos, ah, eu me deparei recentemente num livro que eu estava lendo, com um fato inusitado, algo que eu não sabia de jeito nenhum, que Napoleão Bonaparte, você lembra dele? comandante de exércitos um tanto poderoso, meio lelé da cuca. Mas esse homem tinha uma opinião peculiar sobre Jesus, sabia disso? Eu me deparei com essa citação na qual ele diz Tudo em Cristo me surpreende, Napoleão Bonaparte. Seu espírito me surpreende, a sua vontade me confunde, suas ideias e sentimentos, a verdade que ele anuncia, sua maneira de convencer, não são explicados pela observação humana ou pela natureza. Seu nascimento e a história da sua vida, a profundidade da sua doutrina, que lida com as maiores dificuldades e que é daquelas dificuldades a solução mais admirável. Seu evangelho, sua aparição, seu império, sua marcha através dos tempos e dos reinos, tudo é para mim um prodígio, um mistério insolúvel que me mergulha num devaneio do qual não posso escapar. Um mistério que está diante dos meus olhos, um mistério que não posso negar nem explicar. Quanto mais me aproximo, mais cuidadosamente examino, tudo está acima de mim. Tudo que é grandioso se torna menos grandioso diante da grandeza de Cristo que se sobrepõe. Sua religião é uma revelação de uma inteligência que certamente não é a inteligência do homem. Teólogo Napoleão Bonaparte. Meus irmãos, Napoleão Bonaparte, pelo que ele parece dizer aqui, sabe muito mais Bíblia e de Cristo do que muita gente aqui na igreja hoje à noite. Meus irmãos, porém, não há registro algum na história de que este homem tenha entregado a sua vida a Jesus. Ele era o melhor teólogo de sofá que existe. Sabe toda a teoria, já ouviu falar de todos os encantos, conhece até alguns textos bíblicos, mas essa mensagem não movia o seu coração a Cristo. Ele não entendia a necessidade de se render a essa verdade, e de viver para essa verdade, e de ser de fato invadido por ela. Não apenas por uma poesia interessante, meus irmãos, eu pergunto a cada um de nós, para início de conversa nessa noite, o que é o Evangelho para você? Veja, eu não estou perguntando o que é apenas o Evangelho, mas o que é o Evangelho para você? Quando as perguntas, eu vou agora plagiar o meu diácono Léo, que deu aula de escola dominical hoje de manhã, quando as pessoas perguntam para você, quem você é, como é que você responde? E ele, o Léo, pontuou hoje de manhã, muitos de nós respondemos... A partir da nossa profissão, ah, eu sou engenheiro, ah, eu sou publicitário, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas meus irmãos, nós qualificamos a nossa identidade por coisas que nós fazemos, e não por coisas que nós somos. Coisas que fazemos, podemos fazer hoje e amanhã fazer diferente, deixar de fazer ou fazer outra coisa. A pergunta é quem você é, à luz do Evangelho? Uma pergunta que é ainda mais profunda, Jesus Cristo morreu por você? Você se enxerga como alvo do amor de Deus? Ou é mais o seu emprego, os diplomas adquiridos? Meus irmãos, essa verdade de Cristo... Não é muito difícil a gente saber quem compreende a dimensão do sacrifício de Cristo. Uma das formas da gente fazer é perceber se a, a verdade da morte e da ressurreição de Jesus emana naturalmente dos nossos lábios ou tem que ser arrancada a força. Se é aquele tipo de coisa que a gente tem alegria de partilhar com as pessoas, ou a gente se esforça para esconder o máximo que a gente pode. Para não nos prejudicar no trabalho, não nos prejudicar numa promoção, não nos prejudicar num potencial relacionamento. Meus irmãos, o que é o Evangelho de Cristo? Esse texto é para doer em cada um de nós. Até nós que já pertencemos ao Senhor, devemos revisitar a verdade, o que é o Evangelho de Cristo de Cristo, ele é um conteúdo claro que não começa em você, começa em Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele perdoou pecados. Meus irmãos, nós precisamos começar a confrontar para início de conversa essa verdade em nossos corações, esse evangelho, que tem um conteúdo claro a ser afirmado ao longo da história, também é uma verdade testável, de natureza histórica e científica, se me permite colocar dessa forma. Eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos para essa seção central do texto, no qual o apóstolo Paulo diz assim no versículo 3. Veja comigo. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está fazendo aqui uma descrição dos componentes da obra propiciatória de Cristo, da obra vicária de Cristo por nós, da entrega e da troca que ele fez ao se colocar na cruz. Veja, ele diz, o cerne, Cristo morreu pelos nossos pecados. E depois ele diz algo interessante, segundo as escrituras. Depois ele diz, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, acompanhado de? Segundo as escrituras. Pode parecer um detalhe sem muita importância, a maneira como ele está descrevendo, mas são elementos fundamentais para nós compreendermos o que é a fé, por exemplo, ele está falando aqui do sepultamento de Jesus, algo muito interessante, um trecho aqui, que no caso é citado literalmente no nosso credo apostólico, dessa forma, foi sepultado, a igreja primitiva... Como Paulo reflete, não tinha nenhuma dúvida quanto à morte real de Cristo. E esse sepultamento significa, se você já foi a algum sepultamento na sua vida, se não foi, provavelmente ainda vai, quando um corpo é colocado debaixo da terra, ou dentro de um ambiente no qual ele é lacrado, e dali não se tem mais contato com o mundo dos vivos. Esse fato é mencionado em todos os quatro evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E é muito interessante, estatisticamente, olhar a forma como ele é citado. Quase um terço dos quatro evangelhos é dedicado a relatos da morte de Cristo. Os incidentes que levaram a essa morte e se sucederam após ela. Mas os outros dois terços dos quatro evangelhos são a preparação para o relato da morte de Cristo. Ou seja, meus irmãos... Os evangelhos falam muito sobre a morte de Jesus. Se os escritores bíblicos nos deram esse registro, é porque é importante. Por outro lado, se Jesus foi de fato sepultado, logo a ressurreição de Jesus, como um comentarista coloca, é a revivificação de um cadáver é algo de outro mundo, meus irmãos. É a manifestação de um poder esplendoroso, que sobrepuja as aparentes leis naturais e observáveis da ciência, deixando os homens totalmente perplexos diante do desconhecido. A gente não vê esse tipo de coisa acontecendo todo dia. E talvez nos pegue um pouco de surpresa, ou pegou de surpresa aqueles que testemunharam essas coisas pela primeira vez, mas nunca pegou de surpresa o próprio Deus, porque o texto nos fala que sempre foi segundo as escrituras, segundo as escrituras, novamente, pode parecer um detalhe sem importância, mas essa repetição ressalta que a morte e a ressurreição de Jesus foram precisamente cumpridos segundo as predições dos antigos profetas, Paulo, provavelmente, ao falar disso, ele está se referindo a uma dessas principais predições que foi a que a gente leu hoje em Isaías 53. Me assusta, meus irmãos, o nível de detalhamento que Isaías, um profeta, 700 anos antes de Cristo, trouxe a respeito da morte, da maneira como iria acontecer, da maneira como os homens iriam tratar Jesus, da maneira como ele mesmo responderia a, todo, a todos aqueles atos malignos, meus irmãos, não foi algo acidental, não foi um plano tardio de Deus para ver se dava um jeito na humanidade, fazia parte desde a eternidade de um projeto perfeito a fim de trazer a salvação a todos aqueles que creem, meus irmãos, mas não foi somente Isaías que falou sobre isso, o Antigo Testamento que para alguns de nós parece um testamento meio sem importância, comparado com o Novo Testamento, exala profecias sobre a ressurreição de Jesus. Ainda que nem sempre da forma mais clara, mas indícios que aumentam a expectativa do povo de Deus sobre o que viria no futuro. No Salmo 16, versículos 9 e 11, nós lemos o salmista escrevendo, pois não deixarás a minha alma no Sheol. Sheol era o um mundo dos corpos mortos, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, santo com S maiúsculo, tu me farás conhecer a vereda da vida, uma predição messiânica do que viria, Oseias, 6, capítulo 6, versículo 2, depois de dois dias nos ressuscitará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos com ele. Uma profecia de Oseias. Há um povo passando por um monte de dificuldades. Uma esperança de que eles seriam ressuscitados de uma maneira especial. Jonas 1, 17. Então o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Como é que é, pastor? Que? quê? O que tem a ver isso com Jesus? E esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe. Lá em Mateus 12, 40, Jesus retoma essa história e ele diz: Assim, pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim estará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra. E você achava que era só a história de Jonas e o peixão? É a história de Jesus, meus irmãos. O Antigo Testamento aponta para Jesus e ele sabe disso muito bem. E todas as vezes que Jesus retoma essa história, pelo menos cinco vezes nos Evangelhos ele predisse claramente de que ele morreria e ressuscitaria, fazendo ponte com o passado. Esse era o grande teste. Agora ele tinha que provar que era verdade aconteceria ou não. Era uma declaração bem fácil de verificar para saber se Jesus era quem ele dizia que ele era. Não é verdade? Se acontecer, ele é. Se não acontecer, ele não é. Jesus morreu, meus irmãos. E três dias depois, tinha dois discípulos caminhando numa estrada para Emmaus, e lá vem Jesus, sem eles saberem. Ele se coloca ao lado deles, começa a questionar uma série de coisas, aqueles homens estão meio confusos, e Jesus diz, Honestos de coração, tardos de coração, para credes em tudo o que os profetas disseram. Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Esse é o Cristo ressurreto, irmãos. E se você acha que isso ainda não é suficiente, Paulo decide dar uma lista de eventos nos quais o Senhor Jesus Cristo, ou pelo menos circunstâncias e pessoas, que foram envolvidas no testemunho ocular de Cristo. Veja que interessante, o primeiro que ele passa a mostrar aí no versículo 5, é que Cefas viu a Jesus. Cefas é o nome aramaico para Pedro. E por que esse discípulo, meus irmãos? Por que, que o Senhor Jesus Cristo escolheu a Pedro, em primeiro lugar, para uma revelação. Claro que outros viram Jesus também um pouco antes, mas por que Pedro é citado por Paulo? Porque, meus irmãos, Pedro era um apóstolo, mas um apóstolo que teve um início muito difícil depois da ressurreição de Jesus. Provavelmente o um apóstolo que era lembrado por ter negado Jesus. Pedro, pedra, cuja declaração Cristo, sobre a qual a declaração Cristo construiria a sua igreja, foi Pedro traidor. Mas Jesus deu a certeza e a segurança do seu perdão a Pedro. E Pedro, agora retomado como pastor de ovelhas, podia servir ao Senhor. E viu a Cristo, e testemunhou a Cristo. Depois o texto nos diz que Jesus apareceu aos doze discípulos. Aquele grupo inicial que já estava meio capenga, eram ainda identificados como doze, mas Judas já não estava mais entre eles, Tomé também não estava no primeiro dia. Mas depois o texto nos diz que Jesus não apareceu somente a esses, mas apareceu a 500 testemunhas. E é interessante a forma como o texto coloca, porque Paulo diz que algumas dessas testemunhas viviam até os dias em que a epístola de Paulo foi redigida. Eles já estavam um bocado de tempo vivos a partir da ressurreição de Jesus. No mínimo, aqui nós estamos falando de 20, e 25 anos. No mínimo homens que poderiam testificar com seus próprios lábios que eles viram o Cristo ressurreto. Se você fosse fazer uma enquete do IBGE com eles, e chegasse, mas você realmente viu Jesus? Eles falariam: eu vi com esses olhinhos que a terra há de comer. Vivinho da silva. E aí eles perguntariam para o vizinho, e perguntariam para mais 498 pessoas. E a resposta seria a mesma. Meus irmãos, é interessante que Paulo cita que alguns desses já não estão mais vivos, mas dormiram, é o que ele diz aqui no texto. É interessante ele falar isso, porque nós veremos no restante do capítulo que a ideia de dormir não é uma morte de caráter permanente, mas é a maneira como aqueles que estão em Cristo aguardam novos corpos. A manifestação do Cristo ressurreto na sua vinda final. Ele que é o primogênito dos mortos, o anúncio de uma nova era. Mas isso é spoiler do próximo sermão. Depois o texto diz que ele também foi visto por Tiago. Tiago não era do grupo original dos apóstolos. Tiago era o meio-irmão de Jesus. E você pensaria que o meio-irmão de Jesus não teria nenhum problema de aceitar a ressurreição de Jesus. Mas lá, meus irmãos, em João capítulo 7, versículo 5, fica claro que Tiago num primeiro momento, não havia aceitado o caráter messiânico de Jesus. Ele teve dificuldade em crer. Mas depois de ver o Cristo ressuscitado, ele se tornou um crente, e finalmente um líder da igreja em Jerusalém. Está lá em Atos capítulo 15. Tiago aparece no concílio dos apóstolos. E ele escreveu aquele livro que eu e você tanto amamos, e que vai ser exposto no acampamento dos jovens. O livro de Tiago. Depois Jesus foi visto por todos os apóstolos. Cada um dos emissários de Jesus testemunhou esses fatos. Você percebe o que, é que Paulo está tentando nos mostrar aqui, irmãos? Que a ressurreição de Jesus não é uma fábula. Ela é verificável. Ela é historicamente atestada. Sabe por que é importante isso, meus irmãos? Porque hoje em dia muitas pessoas rejeitam afirmações de fé, porque relegam essas afirmações ao plano da opinião, não é verdade? Da experiência individual, olha, se você acredita nisso, tudo bem, inclusive no mundo plural e tolerante como o nosso, todas as opiniões têm que ser respeitadas, mas essas opiniões não podem ser trazidas para a arena pública, porque elas não passam pelo crivo daquilo que é, em tese, aceito por todas as pessoas. Eu estou falando da ciência. Ciência. A ciência é o Deus social. Ela é o Deus no qual as pessoas colocam a sua fé cegamente. Não é verdade? Se você quiser vencer um debate, basta você dizer Ah, mas tal cientista descobriu, acabou, venceu o debate. Que, se é cientista, sabe tudo, já viu de tudo, já testou tudo, todas as hipóteses são comprovadas. Por isso que todo mundo mete sempre um cientista, um analista, alguma coisa no meio como argumento de autoridade. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela não foi dada para, principalmente, ensinar ciência, mas ela também não está em contradição com a ciência. Pelo contrário. Algumas das suas próprias declarações antecipam descobertas científicas que vieram muitos anos depois. E onde quer que essas declarações da palavra de Deus tocam na ciência, elas são sempre precisas. Cada gota de água, esse é meu exemplo, cada gota de água no universo que você vê agora, tem uma equação matemática para explicar a água. A ciência nos diz que ela é uma combinação de dois gases... Hidrogênio e oxigênio Duas partes de hidrogênio para uma de oxigênio Se encontram para formar a água Mas meus irmãos, a Bíblia diz que isso não é acidente Foi Deus quem teve essa sacada maravilhosa Foi Deus quem decidiu não apenas revelar a água Mas nos beneficiar com a água Nos dá água para beber quando você está com sede Te dá água para limpar a sujeira do seu corpo Para você tomar banho te dá água que cai sobre a cabeça de justos e injustos, regando as plantações e as hortas, para que a graça comum de Deus se espalhe por esse mundo. Meus irmãos, Deus tem um conta-gotas celestial com o qual ele mediu a palmos todas as porções de água que você pode encontrar, seja na terra ou fora da terra. Se um dia você encontrar água em Marte, foi Deus que fez também. Parece que já encontraram, né? Meus irmãos, nosso universo é um universo ordenado pelo Criador. As leis que nós chamamos de leis naturais, atestadas pelas ciências, foram estabelecidas por Ele mesmo. Você acha que essas coisas pegam Deus de surpresa? Não é a ciência que qualifica aquilo que a Bíblia diz que é verdade, é o contrário, é a Bíblia do Deus que é soberano sobre todas as coisas, que diz como Ele controla a ciência. Se Ele quiser abrir o mar vermelho, quem é tu, Urubu, para questionar? Se ele quiser fazer o morto vir à vida, a despeito de todas as comprovações científicas, quem você acha que você é seu vazinho de barro quebradiço? Para questionar o Criador. Meus irmãos, Deus ele é tão maravilhoso, que para comprovar o seu evangelho em Cristo Jesus, ainda que tenha sido um tanto miraculoso, ele também respeitou aqueles critérios de cientificidade que são tão preciosos aos historiadores e outros. Veja a ressurreição de Jesus. Ela é datável, ela é acompanhada de personagens e registros em documentos bíblicos e extra-bíblicos, amplamente conhecidos. O número de testemunhas oculares é substancial. E eu não estou falando apenas de discípulos, mas também de muitos não-crentes. Lembre-se que Mateus 26 nos conta uma história que o Sinédrio foi lá e pagou os soldados romanos para que não revelassem ao governador que a ressurreição tinha acontecido. Pagaram uma boa quantia de dinheiro para que aquela notícia não se espalhasse. E até inventaram que os discípulos tinham roubado o corpo na calada da noite. Meus irmãos, é o evangelho de Cristo Jesus que dá razão e entendimento a todos que têm uma cabeça científica nesse mundo. Um famoso médico cristão, Dr. Joseph Parker. Ele dizia que alguns colegas dele o criticavam, dizendo que ele era muito antiquado e desatualizado, porque ele sempre estava citando a Bíblia aos seus pacientes. Alguns até discordavam disso. Em uma manhã, quando um desses colegas o provocou, como era a rotina tantas vezes, ele disse, ok, então tá. Então, por que não recorrer à ciência nesta manhã? E ali havia uma paciente. E ele vira para os seus colegas que estavam ali fazendo chacota dele na frente da paciente e diz, aqui está uma viúva que perdeu o seu único filho. Ela quer saber se ela o verá novamente. Agora quem vai dar a resposta é a ciência. Eu vou encostar o meu livro. Ele pegou a Bíblia que estava em cima da estante e guardou em cima no armário. E ele pergunta aos seus colegas, essa mulher vai ver o filho dela novamente? Onde ele está? A morte vai acabar com tudo? O que, é que a ciência tem a dizer? E eles ficaram calados. Vamos? Eu estou esperando uma resposta de vocês. A mulher está ansiosa. E eles calados. E ele fala, colegas, o coração dela está quebrado. Qual é a resposta que a ciência dará? Vocês não têm nada a dizer. E eles calados. Então ele diz, então deixa eu pegar o livro. Ele abre o livro em João 11, 25, e ele lê, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá. Ele fecha o livro e diz, vamos ficar com o livro. Meus irmãos, sempre haverão entre nós pessoas que dirão que Jesus não ressuscitou. Vai se acostumando, é assim que funciona. Ao longo de toda a história da igreja, essa tem sido a perseguição, a acusação, a blasfêmia, a calúnia. Mas, meus irmãos, a ressurreição é um fato histórico. Ela aconteceu. E você não deve desanimar, porque algumas pessoas duvidam. O Senhor Jesus Cristo não chamou você das, da morte para a vida para você agradar a todo mundo. Ele chamou você em primeiro lugar para crer que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E Ele é o Filho de Deus. Esse é o primeiro chamado. Essa é a prova viva. E é então a partir dessa esperança que você poderá fazer conhecidas as maravilhas e os grandes feitos de Deus aos povos. E esse é o nosso terceiro e último ponto. Esse evangelho que tem um conteúdo claro, esse evangelho que pode ser verificável, ele é o poder transformador de Deus. Veja o versículo 8. E afinal... Depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Meus irmãos, Paulo deixou para o final uma última testemunha. Um apóstolo nascido fora de tempo, como ele diz, ele está se descrevendo a si mesmo. E por que, que Paulo usa essa palavra? E meus irmãos, eu confesso que quando eu fui ver o grego, eu fiquei um pouco assustado, com o significado desse nascido fora de tempo. Que nós traduzimos como nascido fora de tempo, mas o grego to ertromati significa o aborto. Ou o aborto espontâneo. Paulo estava se descrevendo de uma forma um tanto quanto anormal, inusitada, feia. Mas isso, meus irmãos, é uma maneira dele dizer que realmente a forma como ele virou apóstolo foi muito incomum. Porque todos aqueles outros irmãos haviam sido selecionados a dedo pelo Senhor Jesus Cristo para caminhar três anos com ele. Três anos de ouro. Três anos que eles observaram de perto tudo que o Senhor Jesus Cristo fez e falou. Mas não foi assim com Paulo. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e Paulo virou apóstolo depois. Para convencer aqueles outros, levou um tempinho. Mas ele tinha uma história bem curiosa. Olha, meus irmãos, eu estava no caminho para Damasco e veio uma luz. E me derrubou no caminho e falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Seria uma história muito difícil de acreditar. Mas ela fica mais inusitada ainda, e até mais fácil de acreditar, quando você, diz, quando você pensa, quem é que está contando a história? Quem é que passou a crer em Jesus? Quem é que se tornou um apóstolo? O um perseguidor. Paulo, o desolador, como ele era conhecido. Paulo, o destruidor de famílias. Esse, meus irmãos, foi privilegiado para se tornar um apóstolo. E ele se considerava o menor deles, como ele diz aí no texto. Por que será que ele era o menor? Porque ele era o mais baixinho da turma? Ou porque ele tinha uma gradação apostólica menor, nada disso, meus irmãos, muito pelo contrário. Fica bem claro que Paulo em vários momentos peitou os próprios apóstolos, é verdade? Quando Pedro, você lembra lá em Gálatas, vacilou com relação à questão dos gentios, Paulo o enfrentou face a face. É o que está registrado lá em Gálatas capítulo 2. No concílio de Jerusalém, o primeiro concílio apostólico da igreja, Paulo teve voz, e não foi qualquer voz. A opinião dele com relação à circuncisão, os gentios foi extremamente respeitada e levada a sério. Meus irmãos, este era menor por causa justamente do tipo de sofrimento que ele causou ao povo de Deus antes da sua conversão. Meus irmãos, honestamente, honestamente, um homem com esse pedigree jamais seria um apóstolo aos nossos olhos. Você já imaginou se fosse comigo? Pensa comigo. Você já imaginou se eu tivesse metade da história de Paulo? Eu acho que o presbitério jamais me ordenaria. Primeiro eu ia ter que ver todos os papéis da prisão. Resolver o meu passado, as conexões ameaçadoras, as ameaças de morte. Depois tem que pensar na reputação da igreja. Vocês ficaram sabendo que quem está pregando na redenção? É o terrorista. É o herege. Meus irmãos, o que é impressionante do que Paulo está contando é que essa não é a narrativa de Paulo. Essa é a narrativa da graça de Deus. A graça de Deus interveio. E por causa do favor imerecido de Deus, para com um homem traiçoeiro e cruel, sua vida se tornou louvor a Deus. Veja o que ele diz justamente aí no versículo 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Irmãos, o nosso ser redimido é uma expressão da graça de Deus. Todo ser que respira louva ao Senhor. E quando eu e você fomos alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, nós passamos a ter um novo fôlego de respiração. Novo espírito foi soprado dentro de nós E agora você que respira, você louva ao Senhor Se Paulo fosse um elefante com a sua tromba, ele louvaria ao Senhor Se ele fosse um grande urso polar com a sua barriga, ele iria louvar se ele fosse um peixinho no fundo do mar, ele louvaria o Senhor, sem parar de nadar, mas ele não é elefante, ele não é urso, ele não é peixinho, eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso, uma linda canção, se Deus me refez assim, um filho pródigo alcançado, uma ovelha perdida, um morto ressuscitado, assim vou louvar, amém irmãos? amém irmãos? Música de criança, teologia de marmanjo. Quantas vezes, irmãos, eu e você nos esquecemos desse evangelho? A gente vive a nossa vida religiosa, a gente cumpre determinados ritos, a gente agrada a vontade das pessoas, mas nós perdemos a dimensão da graça ressuscitadora de Cristo Jesus. E nós ficamos míopes, ensimesmados, murmuradores, consumidos pelas circunstâncias do tempo presente, vitimistas, dodói, mimi para tudo. Mas, meus irmãos, nós nos esquecemos que nos tornamos objeto de louvor do Criador. Não deveríamos ser objeto de desgosto e de desprazer, se nós estamos vivendo assim, estamos perdendo o nosso tempo. E Paulo entendeu isso. Veja o que ele diz a partir de agora. Ele diz, essa graça não se tornou vã, a partir dos versículos 10 e 11. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Veja que essa graça de Deus, que transformou um pecador em regenerado, não o levou à passividade. Você sabia que tem muita gente que acha que a graça de Deus é uma coisa assim meio meio passiva, que eu fico olhando Deus fazer, e aí tudo é graça, e eu fico quieto de braços cruzados no meu canto. Só que a graça não é isso. Pelo contrário, veja o que ele diz. Que agora ele trabalhou muito mais do que todos os outros apóstolos. O menor dos apóstolos reconhece que agora o seu chamado era para servir, para trabalhar mas ainda dentro de uma visão equilibrada, ele diz, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele reconhece humildemente, por um lado, que ele tem uma total dependência de Deus, e que é Deus que opera nele. A força é do Senhor. Mas não é uma falsa modéstia. Você percebeu que não é uma falsa modéstia? Que ele não é pecaminosamente tímido, Diácono nos ensinou ontem no Grupo dos Homens, que timidez nas Escrituras é a palavra sinônimo de covardia, de ser medroso. A verdadeira humildade não é você convencer a si mesmo de que você é inútil. Por natureza você é inútil. Mas é reconhecer o trabalho de Deus em você, e arregaçar as mangas e falar, eu fui salvo para as boas obras. Eu não fui salvo pelas boas obras, mas eu fui salvo para as boas obras. Foram as boas obras de Jesus que te salvaram. E são para as boas obras de Jesus que agora você vive. Nós devemos desenvolver as nossas habilidades. Se você entende e crê no Evangelho, esse é o cerne. Veja que é isso que Paulo fala no final. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Igreja de Corinto... Lembre-se, dons espirituais, problemas vocês enfrentam, mas esse é o evangelho, a partir do qual tudo é refeito. Meus irmãos, essa é a operação que Deus quer fazer em mim e em você nessa noite. Muitas vezes eu e você achamos que para nós termos uma vida diferente, talvez você esteja pensando isso exatamente nessa noite para você ter uma vida diferente, uma vida que aos seus olhos seja bem sucedida, produtiva, boa, alguma revolução vai ter que acontecer, não é verdade? Alguma, alguma notícia boa, algum tio de Minas Gerais ligar para você, ah, tem uma herança de 5 milhões. Você, é engraçado que essas coisas passam na nossa cabeça e a gente não tem coragem de verbalizar, não é? Eu adoraria, eu já falei para minha esposa, brincando várias vezes, que um dia eu vou revelar para ela que eu sou um homem muito rico e maravilhoso e vamos viajar o mundo... Não vai acontecer, meus irmãos. Mas a gente sempre fica achando que alguma coisa assim tem que acontecer. Uma ligação de um programa de televisão. Uma promoção inusitada no emprego. Você que está solteiro ou, ou solteira. Quem sabe uma paixão arrebatadora que te livre dessa miséria que você acha que é a sua vida. Eu não sei. Irmãos, nós somos assim. A gente pensa que é algo muito radical... Mas a gente nunca se dá por satisfeito, vocês já perceberam? Que a gente sempre anseia por uma revolução, e quando essa suposta revolução chega, ela não sacia, ela não supre. Você se graduou na faculdade, aí você espera a revolução do mestrado, aí vem o mestrado, aí você fala, não basta, eu preciso da revolução do doutorado, aí vem o doutorado. Mas não basta, você tem que virar um anjo agora na terra. Irmãos, nós somos insaciáveis. Nenhuma nenhuma revolução terrena, ainda que silenciosa, pode mudar as nossas vidas. Sabe o que, é que pode mudar as nossas vidas, irmãos? Uma revolução sangrenta. Tem que envolver sangue. Teve que ser uma revolução sangrenta. Porque o problema do nosso descontentamento, da insatisfação, era o pecado dentro de nós. E por isso o Senhor Jesus Cristo teve que dar início a uma revolução de sangue. Colocando o seu próprio corpo na cruz, derramando o seu sangue por nós. E nos dando nele tudo aquilo que o nosso coração anseia. O Evangelho é tudo aquilo que o nosso coração anseia. A boa notícia é que está disponível neste exato momento para mim e para você. Meus irmãos, é esse evangelho que está sacudindo o nosso mundo nesse momento. É esse evangelho que está causando uma revolução silenciosa nos corações. Quando o Cabrinha vê um vídeo do Augusto Nicodemos, quando ele vê um, um livro do Paul Washer, quando ele ouve uma pregação de alguma igreja onde o púlpito é mais ou menos reformado, ou expositivo, onde o pastor abre a Bíblia e explica o que está na Bíblia. É essa revolução silenciosa que está acontecendo no nosso coração o sangue de Jesus, transformando vidas, transformando vidas, meus irmãos, eu louvo ao Senhor todos os dias por Ele me permitir viver neste momento da história, não porque o Brasil está perfeito, não porque a nossa economia vai bem, não porque tem segurança pública, mas porque o Senhor Jesus Cristo está cada dia mais perto de voltar, e quanto mais perto fica, mais esperançoso e alvoroçado nós ficamos. Ou deveríamos ficar. Meus irmãos, a minha oração como pastor dessa igreja é para que o Senhor Jesus Cristo aumente nos nossos corações o senso de identidade do Evangelho. O conhecimento da palavra que nos leva a uma vida aos pés de Jesus. A um coração que anseia conhecer o conteúdo claro do Evangelho as verdades verificáveis do Evangelho, e ter o poder transformador de Deus nas nossas vidas. Que Deus faça isso em nós, irmãos. E que nós sejamos esse tipo de povo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela revolução sangrenta do Senhor Jesus, que não se encontra em muitos livros de história por aí, mas se encontra no livro de história mais importante de todos. O livro da história da redenção. Aquela decretada desde antes da fundação do mundo pelo Deus perfeito. Pai, Filho e Espírito Santo. Que sabia sim que os homens iriam pecar. Mas que decretou antes mais nada. De que nós seremos salvos. Para a glória de Deus. Senhor, obrigado. Nisso há um grande mistério. E nos falta habilidade para compreender o porquê de todas as coisas. Mas isto nós sabemos. Que teu propósito é sempre bom perfeito e agradável. Senhor, dá-nos conhecer o Evangelho bom, perfeito e agradável. O único verdadeiro Evangelho puro, descontaminado do Senhor Jesus Cristo na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento teremos a oportunidade de receber... Está virando moda? Boa moda.